0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturwandel dich, dem Podcast über Kulturwandel und wie er gelingen kann. Mein Name ist Markus Schaper. Wir sind in der zweiten Staffel und in dieser Staffel geht es um das Thema Female Leadership. Und heute ist eine ganz tolle Frau bei mir, über deren Besuch ich mich sehr freue. Es ist Tina Dreimann. Hallo Tina!
1: Hallo Markus, ich freue mich, dass ich bei dir sein darf.
0: Danke, dass wir gemeinsam Zeit gefunden haben und dass du diese Zeit nimmst.
1: Ist mir ein Vergnügen, gerade bei diesen äh, wichtigen und bewegenden Themen bin ich gerne bei dir.
0: Das stimmt, es ist ohnehin eine bewegende Zeit äh, these days, ähm, aber umso wichtiger, dass wir auch ähm, die grundlegenden Themen nicht aus den Augen verlieren, wie eben zum Beispiel Female Leaders, Female Leadership, und dass wir es schaffen, in Gesellschaft und Wirtschaft ein bisschen mehr die Weiblichkeit an die Schaltstellen der ja der Macht zu bringen, sag ich es mal. Ja, also mehr. weniger ist es nicht, oder? Das, was wir vorhaben. So ist es. Genau, so ist es. Zunächst mal vielleicht ein paar Worte zu dir. Wer ist Tina Dreimann? Tina hat ein Studium der Kulturwirtschaft und des International Managements in Passau absolviert, später auch Executive-Kurse in Harvard und Wharton. Dann während des Studiums auch kurz danach Umweltaktivistin in Costa Rica und Botswana gewesen und ein Praktikum beim Auswärtigen Amt in Neuseeland absolviert. War dann nach dem Studium erstmal Management Consultant bei Bain Company, dann ein paar Jahre Managerin bei Friend Scout 24 oder Friend Scout 24 glaube ich wird's genannt, dann auch Business und Agile Coach bei der Kartenmacherei GmbH. Bin ich mal besonders gespannt, was das war. Und äh, in 2020 Gründerin der Better Ventures Group und heute Geschäftsführerin. Wow, das ist ja einiges. Und wahrscheinlich habe ich auch noch ein paar Sachen vergessen. <lacht> da können wir dann, genau, da können wir dann später drüber eingehen.
1: Jetzt fühle ich mich tatsächlich äh, alt.
0: <lacht> ich dachte gebauchpinsel. Ich habe
1: so viel gemacht. Ähm, ja, ich.
0: Ja klar, du hast viel gemacht. Aber ich, macht nicht jeder von uns viel. Es ist äh, es ist doch immer eine Frage, wie man das dann auch darstellt und für sich selbst auch positioniert. Was was würdest du sagen, ist das äh, das Besondere an deinem Leben bisher?
1: Das Besondere an meinem Leben ist, äh, kann ich gar nicht auf einen Nenner bringen. Ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, dass ich mein Leben sehr genieße. Ich gebe ihm zehn von zehn Punkte. Ich habe mal schon also erstes während ich 16 war, bin ich in den USA gewesen und da habe ich mir schon dieses Motto geklaut, um, you're the author of your own life story, mhm. also du bist der Autor deines Lebens und habe mir auch immer gesagt, I love my life and my life loves me back. In dem Sinne bin ich immer positiv äh, und auch in den größten Tiefen äh, immer mit dem Glas halb voll durch die Welt gelaufen. Ich glaube, das, das macht auch mich aus, diese Dankbarkeit ne, für das, was ich habe, und dafür ein sehr zufriedener und glücklicher Mensch zu sein, der gleichzeitig viel Mut und Kraft hat, Dinge zu bewegen.
0: Wow, jetzt hast du hier schon gleich so ein paar Weisheiten rausgehauen, gleich am Anfang des Podcasts. Dabei sind wir noch gar nicht richtig eingestiegen. Es gibt nämlich zum Warmwerden so eine kleine Rubrik. Drei Fragen zum Warmwerden und einen Bonus. Den würde ich dir ganz gerne nochmal unterschieben, wenn es okay ist. Mhm. Mhm. Unbedingt. Okay. Die erste Frage, an wie vielen Tagen letzte Woche hast du über das Thema Female Leadership gesprochen? Gar nicht. Hast du Urlaub oder ist das Thema nicht so?
1: Nein, ähm, generell ist mir das Thema Responsible Leadership ähm, viel wichtiger und mhm. Frauen sind ein wichtiger Teil davon. Ich habe aber gerade erst vor einer Stunde mit meiner Mitarbeiterin Celina gesprochen, die bei uns im positiven Development-Prozesses, weil sie gut ist mhm. und äh, wir arbeiten gerade an Leadership-Themen und schön. sie ist eine Frau ja. und es äh, ist mir ein großes Vergnügen, sie ähm, zu unterstützen ja. und meine, zu begleiten.
0: Gute Leadership unterscheidet nicht zwischen Männern und Frauen, sondern nur zwischen gut und schlecht. Genau. <lacht> Worüber konntest du die letzte Woche herzlich lachen?
1: Worüber oh, kann ich herzlich lachen über mich selber. Ähm, ich ich schaffe es, wenn ich äh, vertieft bin in meiner Arbeit, äh, die mir sehr viel Spaß macht, auch manchmal die Welt zu vergessen und dann bin ich mal wieder im Zug hängen geblieben und zu weit gefahren.
0: <lacht> wie, wie weit bist du zu weit gefahren?
1: Ja, zum Glück nur eine Station und es war nicht zu schlimm, aber es ist äh, immer ganz witzig, wenn ich merke, so. Und es ist nicht das erste Mal, dass es mir passiert ist. Deswegen, deswegen muss ich besonders über mich selber lachen. Mm
0: -hmm. Also wenn du dann den nächsten Bahnhof nach deinem Hauptbahnhof genauso gut kennst wie ersteren, dann, dann, dann müsstest du vielleicht so mal dran. über einen Wecker nachdenken. Also. <lacht> Wen wünschst du dir zu dieser Folge in den Zuhörer in den Kreis?
1: Mm. Nicht eine Person, aber vor allem die nächste Generation an Führungskräften, egal ob Männer oder Frauen, mhm. ähm, weil ich viele Dinge, die wichtig sind, glaube ich, auch erst in meinem späteren Leben gelernt habe.
0: Okay, also liebe Generation Z, wenn ich das so sagen darf, ähm, wenn ihr Ambitionen habt, Führungsverantwortung zu übernehmen, dann seid ihr hier genau richtig und alle anderen, ihr seid auch richtig. <lacht> Warum? Weil wir jetzt was ganz Spannendes machen. Jetzt machen wir die tiefenpsychologische Schublade mit dir. Die funktioniert so: Ich lese dir jeweils zwei Begriffe vor und würde mhm. dich bitten, ganz spontan mit denen zu nennen, den du präferierst. Mhm. Okay. Morgens als Warmgetränk, lieber Tee oder Kaffee? Kaffee. Am Wochenende, lieber ans Meer oder in die Berge?
1: Beides. Bergsee oder,
0: oder, oder Helgoland Was ist Sag nochmal
1: Helgoland, oder? Bergsee Bergsee der
0: Berg, okay. okay Als Haustier, liebe Katze oder Hund? Hund Die Musik lieber von Vinyl oder aus dem Streaming? Streaming Und später leben, lieber in der Stadt oder auf dem Land?
1: Land Land
0: Bist du jetzt auch auf dem Land? Ja Okay. Und damit zu bleiben?
1: Da möchte ich bleiben, ja.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ich bin
1: ja. ein naturnaher Mensch.
0: Du bist, ja, du bist ein naturnaher Mensch. Und das kann man auch an deinem Werdegang sehen. Ich fand das ja sehr, sehr spannend, dass du auf der einen Seite Wirtschaft studiert hast und aber auf der anderen Seite eben dich auch sehr stark in Umweltaktivitäten betätigt hast und dabei auch gut rumgekommen bist. Magst du uns mal von einem dieser Reisen erzählen? Was, was sich dazu bewogen hat, jetzt wirklich weit weg zu fahren und ähm, dort ja, helfen, die, die Umwelt zu schützen?
1: Mhm. Ähm, das äh, Erstmal das Privileg es tun zu können. Ich glaube, wir sind alle sehr privilegiert, wenn wir überhaupt die Möglichkeit haben, so zu machen. Und ich hatte das Glück, tolle Eltern zu haben, die mich mit 16 schon ins Ausland gehen lassen haben und mich unterstützt haben. Und dieses eine Jahr in den USA hat in mir wahnsinnig viel ausgelöst, insbesondere diese Neugier an anderen Menschen, das Verständnis, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt. Und das war der Grund dafür, dass ich Kulturwirtschaft studiert habe. Ne? Mhm. Also Mit diesem Bewusstsein, da komme ich auch wieder raus. Mhm. Ähm, und das dann auch durch die Prägung, mit äh, auf dem Land aufgewachsen zu sein, gab es natürlich nichts Besseres, als in meinem Studium dann ein Auslandspraktikum auch mit äh, Schildkröten zu machen. Und äh, da, da bin ich heute noch dankbar für. Ähm, um das auch zu erzählen, wie hat sich das angefühlt? Erstens krass, weil das ist natürlich, das erste Mal war ich dann der komplette Exot, so als, als weiße, blonde Frau ne, und in der Stadt gearbeitet, mit dem Bus gefahren. Ich habe gemerkt, wie, wie es ist, wenn man anders ist mhm. und auch in einem Land zu leben, das gefährlich ist, ne, wo man nach 18 Uhr, wenn es dunkel ist, dann nicht mehr auf die Straßen gehen darf. Also da auch wieder wahnsinnig viel gelernt und gleichzeitig war es wunderschön, weil ich beim... Ähm, Schildkrötenprojekt auf einer Pritsche am Strand geschlafen habe, ne, also sogar <lacht> unter den Sternen mit meinem Leilig. Schlafsack mhm. und nachts dann dort Patrouille gelaufen bin. Es war so ein vier Kilometer langer Sandstrand, ähm, fast schon so wie bei Leonardo DiCaprio on the beach. Ne, du läufst dann über ähm, Dinge, die, die leuchten und die Sterne sind da und habe Schildkröteneier eingesammelt und in, in Nester gebracht. Mhm.
0: Das war jetzt in und, Costa Rica, ne? Ähm.
1: Das war in Costa Rica.
0: Was, was hat dir dieses Land, du hast ja gesagt, das ist auch durchaus gefährlich. Was, was zeichnet dieses Land aus und was hat das mit dir gemacht?
1: Die, die Natur, die Lebensfreude ähm, also, und tatsächlich die Tatsache, dass, dass es eine komplett andere Kultur ist. Ne? Also im Sinne von Machismo ich habe gemerkt, dass es nicht immer gut ist, zu lächeln. Also ich musste auch lernen, wieder mich zu verändern, eine ganz andere Rolle einzunehmen, um dort sicher zu sein. Und was hat das mit mir gemacht? Ich habe gelernt, wie viel Glück ich hatte im Leben, also wirklich dankbar zu sein für das, was ich habe. Und allein, dass ich keine Gitter am Fenster habe. Ich habe damals dort in der Hauptstadt gewohnt, in einem kleinen Hinterzimmer mit Waschmaschinen daneben und Gittern. Ne? Also, weil, weil dort ist es halt in der Hauptstadt so unsicher, dass du Gitter vor die Fenster machst. Und das hat sich sehr unfrei angefühlt. Mhm. Ja, also, und, äh, es gibt ja. drei Dinge, die die Menschen motivieren. Das sind äh, Autonomy, Purpose und Mastery und Autonomie. Diese Freiheit hatte ich dort nicht immer. Und das andere, ist, das ist noch wichtiger tatsächlich, ist die Erkenntnis, dass wir als Menschen unsere Welt kaputt machen. Ich hatte auch Erdkunde-Leistungskurs, habe dann natürlich von Treibhausgasen gelernt. Das ist jetzt über 25 Jahre her. Und dann beim Schildkrötenprojekt, nachts war es wunderschön und tagsüber musste ich die verkochten Schildkröten-Eier wieder aus dem Sand ausgraben, weil es damals schon einer der heißesten Sommer war, die es je gegeben hat. Also wir haben damals den Klimawandel schon gehabt. Mhm. Und ich hatte dann eine hohe Sensibilität schon für, Mist, irgendwas machen wir falsch. Ne? Und das ist unsere Welt und wir brauchen sie, um weiter zu existieren als Menschen. Kommt man da auch ganz
0: nah an die Schildkröten ran?
1: Ja. Wie war deine, <lacht> wie war deine
0: erste Begegnung?
1: Ähm, natürlich nachts, weil die großen Riesenschildkröten sind, wirklich riesengroß, sind so groß wie der Küchentisch. Ne? Die kommen nachts ähm, zum Eierlegen an den Strand, wenn es dunkel ist. Und äh, wenn sie dann so weit sind, ihre Eier zu legen, befinden sie sich auch in einer Trance ne, und sind tatsächlich dadurch auch sehr gefährdet. Ähm, das heißt, du kannst daneben direkt hingehen und sie, sie merken es gar nicht. Und äh, dann haben wir mit der professionellen Biologin äh, zum Beispiel Schildkröten gechippt, dass sie auch äh, verfolgen können, ne, wo, wo, wo gehen die ihre Wege. Und das Ziel des ganzen Projekts war damals, diesen Strand zu schützen. Und das war wirklich dieser vier Kilometer lange Sandstrand, wo es noch kein Hotel gibt und dadurch auch kein Licht. Und wenn zu viel Licht an, an einer Küste ist, dann kommen die Schildkröten nicht mehr zurück. Sie legen ihre Eier aber nur da, wo sie geboren worden sind. Ah, okay.
0: Okay, sehr spannend. Und das hat bei dir etwas ausgelöst, eben auch den Naturmeer zu schützen. Das ist ja auch schon über 20 Jahre her. Und das hat sich immer weiter fortgesetzt, aber ich muss jetzt doch mal fragen, nach dem Studium ging es erstmal ganz profan bei der Unternehmensberatung <lacht> los. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Ich muss zugeben, ich, ich wollte es anders und lustige Anekdote ist, es gab damals ja noch kein LinkedIn oder Xing. Mhm. Also ich bin auf Jobmessen gegangen und hatte ein rotes Buch mit Jobs. Und mein innerlichster Wunsch war, damals zum World wildlife Fund zu gehen. Also ich habe damals schon gemerkt, mhm. Impact Investing, ne? also mhm. dieser, dieser Zug zu den richtigen Themen mhm. und habe dann eine ganz tolle Stellenanzeige im Economist gesehen. Und da stand dann aber zehn Jahre Berufserfahrung und in der zweiten Zeile stand Managementberatung.
0: Okay. <lacht> und dann hast du gesagt, okay, das ist jetzt meine Ausbildung und meine Qualifikation, um dann beim WWF starten zu dürfen.
1: Genau. Ich habe mir gedacht, ähm, Klingt irgendwie, ich wollte nie Beraterin werden, hatte da auch Vorurteile tatsächlich entgegen dieser Berufsgruppe, habe zum Glück ein paar gute und nette kennengelernt über die die Studienzeit und mir dann gedacht, hey, vielleicht macht das doch Sinn. Dort lerne ich viel in kurzer Zeit und kriege die die richtigen und gute Kontakte, um etwas bewegen zu können, wenn ich mal älter bin. Mhm. Das hat sich tatsächlich, Gänsehaut hat sich tatsächlich auch äh, bewahrheitet. Ich bin da auch sehr dankbar, dass ich bei Bain da quasi die Grundausbildung hatte.
0: Okay, also du würdest das nochmal machen?
1: Wenn ich direkt den Zugang kriege zu dem anderen, wahrscheinlich nicht. Okay. Also deswegen, ich empfehle auch allen jüngeren, Studenten, Studienabgängern, dass, dass sie ganz früh darüber nachdenken sollen, was sie wirklich antreibt, wofür sie brennen. Mhm. Und heutzutage gibt es viel leichter Zugang zu den Themen. Also ich glaube fest daran, dass die nächste Generation Abkürzung gehen kann. Also ich, ich bin zufrieden mit meinem Leben und ich weiß, dass ich die richtigen Sachen gelernt habe, um das zu tun, was ich jetzt tue. Ich glaube aber, dass um schnell zu sein als Gesellschaft, wir alle auch Abkürzungen finden müssen. Mhm.
0: Wenn du schon weißt, wo es hingeht, ne, das ist genau. äh, die spannende Frage. Ich glaube, ich habe es auch, aber erst im Laufe meines Lebens so richtig rausfinden können, was es, was es ist. Am Anfang ist natürlich so eine Managementberatung ähm, sehr weit gestreut, ne? da machst du alle möglichen Projekte und insofern Da machst du alles mögliche. Genau, hast du dann auch äh, alles mal irgendwie gesehen. Das ist ja auch nicht schlecht. Das ist super. Und dann ging es aber nach na gut fünf Jahren immerhin für dich weiter ähm, zum. Thema Friend Scout 24. Das klingt jetzt fast danach, als ob da etwas Persönliches im Spiel war.
1: Etwas Persönliches war im Spiel, aber es anderes, als du denkst.
0: <lacht> Magst du uns darüber berichten?
1: Äh, äh, super gerne. Ich habe ähm, verhältnismäßig früh zusammen mit meinem äh, geliebten Mann Michael mein erstes Kind bekommen. Mhm. Und äh, der Tom wurde, also ich wurde mit 29 schwanger und Tom ist jetzt schon 12. Und das war eine der besten und wichtigsten Entscheidungen meines Lebens natürlich. Gleichzeitig, Bain hätte mich gerne zurückgenommen. Ich wusste auch schon, was das nächste Projekt sein würde. Mhm. Aber es ist natürlich nicht immer einfach, zumindest zur damaligen Zeit, ohne Remote Work vereinbar mit Familie. Und ich hatte damals einfach Glück, mal wieder, dass mir jemand einen Job angeboten hat in der digitalen, ich mal auch moderneren Branche, wo ich in Teilzeit meine erste Führungsrolle also nicht, nicht die erste Führungsrolle, aber die erste Führungsrolle in Teilzeit, ähm, dann ausüben konnte und ein Produkt für die Friendscouts skaliert haben.
0: Spannend, schön. Und dann ging es weiter zu einer Firma, dessen Name macht mich einfach schon äh, neugierig, die Kartenmacherei. <lacht> Außerdem, was man jetzt trivialerweise darunter vorstellt, dass die Karten machen. Was macht die Kartenmacherei?
1: <lacht> die Kartenmacherei ist ein wundervolles Unternehmen, ähm, gebootstrapped, also mit eigenen finanziellen Mitteln aufgebaut von Christoph Behn zusammen mit mit seiner Familie und äh, man kann dort Karten für alle Bereiche, wichtigen Bereiche seines Lebens kaufen und personalisieren. Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn man ein Kind bekommt, heiratet, äh, Weihnachten feiert etc. Ähm, und ich bin damals bei 10 Millionen Euro Umsatz eingestiegen und habe es äh, mit bis auf 60 Millionen in den unterschiedlichsten Rollen skaliert und ähm, bin sehr, sehr stolz darauf, weil vor allem, weil wir von Kultur sprechen, ne? mhm.
2: ähm,
1: wir da eine ganz tolle, ich sag mal, menschenorientierte Kultur aufgebaut haben in dem Unternehmen. Äh, dabei hatte ich natürlich auch wahnsinnig viel gelernt, ne? was, was erfordert das alles. Und ähm, die Kartenmacherei auch einen sehr hohen Anspruch an sich selbst stellt, Menschen in ihren wichtigsten Momenten des Lebens zu begleiten, ne? also über eine Karte hinaus und das mit sehr viel Herzblut in Design, Qualität, Service etc. Das mhm. hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Auch wieder in Teilzeit.
0: Als Designer, lernst du dann was von deinen Kunden, ja. was du gerade umtreibt und was da gerade passiert?
1: Ja, das ja, weil du 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 siehst natürlich wahnsinnig viel. Ähm, du bist in Kontakt mit den Kunden und du begleitest sie in den wichtigsten Momenten. Und das Wichtigste heißt halt Hochzeit. Es das heißt aber auch Trauerfälle. Ne? Mhm. Das heißt, das ist ein sehr, sehr persönliches... Ähm, Geschäftsmodell.
0: Gibt es aber Fälle, die dir in besonderer Erinnerung geblieben sind?
1: Eine, eine äh, das ist jetzt aber intern, was aber auch das Persönliche zeigt und äh, das ist nicht mehr die Beratung war. Wir hatten ein Strategie- Meeting zu Risikomanagement ähm, und da war ich noch recht neu in der Firma und äh, die Geschäftsführung, mit der ich dieses Meeting hatte, es war Sommer, haben sich ihre, hatten Flipflows an bzw. haben ihre ihre Schuhe ausgezogen, waren barfuß. Mhm. Das war für mich damals so einprägsam weil es darum ging, ne? hier kann ich ich sein. Und das ist tatsächlich etwas, was ich besonders schätze an der langjährigen Zusammenarbeit mit Christoph und auch mit der Firma, ist, dass ich keine Rolle spielen musste. Ne? Also natürlich hatte ich Rollen, aber ich durfte am Arbeitsplatz auch immer Mensch sein. Ähm, Tränen sind keine Schwäche, ähm, Hunde sind dabei mhm. und das ist das, was wir aus meiner Sicht auch brauchen. Arbeitsplätze, wo, wo Menschen äh, zufrieden sind und sie selbst sein können und die richtige Rolle finden.
0: Mhm. Hat dich das dann geprägt auch bei deiner eigenen Firma und bei deiner Gründung?
1: Ja, zuerst <lacht> also, habe ich ja dort sogar mein, meine Mitgründer kennengelernt, mhm. ähm, Christoph Behn und Cedric Düvinasch. Und zweitens, ähm, also Better Ventures ist gegründet für Impact und Impact hat für mich zwei Dimensionen. Das eine ist natürlich, was machen die Startups, in die wir investieren? Also Emissionsbindung, Alternative Plastik, Gesundheits-Apps. Ne? Also das ist die eine Dimension des Impacts. Die andere ist aber das Wie. Also wie baut man ein Unternehmen auf? Mhm. Ähm, und das ist eine enormer Impact-Hebel, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber wir als Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen bieten ja einen Raum für Menschen. also Nicht nur Raum, sondern auch die Lebensgrundlage. Und die Frage, wie man diesen gestaltet, diesen Raum, welche Strukturen es gibt, wie man mit den Menschen umgeht, ist ein riesengroßer Aspekt für unsere Gesellschaft. Mhm.
0: Dann ja, hast du schon eben genannt, in 2020 hast du Better Ventures gegründet. Das ist ja auch ein mutiger Schritt, aus der ja, Teilzeit-Angestellten-Situation heraus dann in das volle Risiko zu gehen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Uh, okay. ganz, ganz viel, weil in der Zeit war wahnsinnig viel los. Mhm. Ähm, aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen und auch an, an die neue Generation, ich hatte das Glück, dass ich, obwohl ich diesen tollen Job hatte bei der Karte, viel bewegen konnte, ähm, im Sinne von New Work, Arbeitgeber für Frauen etc., war ich trotzdem so alle paar Monate ähm, unzufrieden, wie ich es nicht nennen, aber restless, wie sagt man da auf Deutsch, also so, so ungeduldig. Mhm. Und habe mich auch immer wieder daran erinnert, ähm, ich wollte doch einfach mit 23 Mal die Welt retten. Ne? Und mhm. äh, was ist aus mir geworden? Und ja, ich habe jetzt die Mutterrolle und einen tollen Job, äh, wo ich Führungsverantwortung habe. Aber da ist doch noch mehr. Ne? Mhm. Und ich hatte damals das Glück, einen ganz tollen Fragen, ähm, Katalog ich ihn gar nicht nennen, das sind nur fünf Fragen, von David Randall zu finden, die überhaupt nichts mit dem Job zu tun haben. Und da stand, What are you addicted to? What do you need? What can't you live without? What do you do too much, too often and for too long? And how can you build on your addiction and become the best? Und ich habe es gerade vor mir. Bei mir stand damals, und 2018, Build a Thriving Network of eco ventures. Um, warum? Ich bin Journalistin. Ich habe die Führungserfahrung, die Startup-Erfahrung, das Herz für die Themen. Und ich habe mir damals so eine Liste geschrieben, wie komme ich denn dahin? Und dann war Schritt eins war, wieder selber gründen ähm, und diesmal für, für Planeten und Tiere. Und dann, wenn ich damit erfolgreich und reich geworden bin, dann kann ich in Eco-Startups investieren und ich habe wieder mal Glück. <lacht> also einfach gerade beides gleichzeitig passiert mit Better Ventures. Und ich glaube, der wichtigste Rat dazu ist, Klarheit zu haben, wo man hin will und sich auch damit wirklich auseinanderzusetzen, für welche Themen man brennt. Also, das war mein Schlüssel, weil ich das wusste, so, okay, da will ich hin, dann konnte ich auch meine Entscheidung danach ausrichten. Und die erste wichtige Entscheidung war, dass ich ähm, statt CPO zu werden, mich hab entschieden habe, nee, ich baue lieber mit neuen Ventures und habe zusammen mit Christoph und Cedric ähm, Company-Bilder um die Kartmacherei mit aufgebaut. Und ähm, dadurch ist dann später Better Ventures entstanden. Mhm.
0: Und Better Ventures, wie der Name schon sagt, investiert in Startups, die irgendwas Positives für die Welt, für die Tiere, vielleicht auch für den Menschen bewirken. Genau. Was, ist da, was ist da euer Kriterium?
1: Also Investoren hast du immer multiple Kriterien. Also wir haben eine Kriterienliste an über 60 Themen. Mhm. Und da gibt es natürlich hier Must-Haves und Nice-Haves, aber die Frage ist natürlich, was sind die wichtigsten? Das Erste ist, ist es Impact? Und ja, wenn ja, wie groß? Impact bemessen wir an, äh, was ist das Problem? Und geht das Team an die Ursache? Wie können wir das messen? Ähm, und der zweite Punkt war auch gerade schon genannt, Team, Team, Team. Mhm. Ähm, was macht das Team aus? Warum brennen sie für das Thema? Und sind sie gut aufgestellt? Und daraus wirklich ein nachhaltiges Nachhaltig meine ich nicht nur mit Impact, sondern auch langfristig erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.
0: Und wie viel habt ihr jetzt in eurem Portfolio?
1: Schon 35.
0: 35, super. Also das klingt ja alles wie ein sehr ähm, durchdachter und straighter Lebensweg. Wo, wo, wo bist du mal gescheitert oder wo gab es mal ein Fuck-up?
1: Das Geile ist, ja, ich sehe das genau gegenteilig. <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, er hatte zwischendurch sogar immer wieder Identitätskrisen im Sinne von, äh, was mache ich eigentlich und wo ist der rote Faden? Ne? Mhm. Jetzt rückblickend ist es ein starkes Zickzackmuster, das mir eine Basis gibt. Aber ich habe oft, gerade so zwischen 30 und 40, gehadert mit mir selber, weil gerade wenn du natürlich von der Beratung kommst, viele waren schon CEOs, CMOs und dann habe ich mich schon auch gefragt, ja was was bin ich eigentlich und wo wo geht's hin? Mhm. Genau, deswegen wo, wo bin ich so wirklich gescheitert bei meiner ersten Gründung die hattest du vorhin gar nicht genannt ich ich, ich wollte schon in der ersten Elternzeit gründen habe mir das falsche Thema ausgesucht keine Passion dafür gehabt mein zweiter Sohn Louis ist auch im ersten Elf ins Bett gegangen und <lacht> dabei sehr viel gelernt ne? aber mhm. das war eins das, das hätte ich mir auch wobei sage ich nee sparen können sage ich nicht ähm, das ist ein Beispiel. Andere Beispiele ist auch äh, Fehler, die man in der Firma macht, die manchmal große Umsätze kosten, ne, obwohl man versucht, alles richtig zu machen. Ähm, also, wir scheitern jeden Tag und wir feiern jeden Tag.
0: Mhm. Magst du uns mal ein Beispiel nennen, wo du, wo du so ein Scheitern wahrgenommen hast?
1: Mhm. Ich überlege gerade, ich suche gerade noch nach was sehr Persönlichem. Ähm, tatsächlich im persönlichen Bereich.
0: <lacht> oh je. <lacht> Willst du das teilen?
1: <lacht> ähm, kann ich teilen, damit alle draus lernen, bitte. Okay, ähm, mein, okay. mein Mann hatte die grandiose Idee, auf der Läusach Bütchen fahren zu gehen. Und ich hatte noch gesagt, okay, das Wetter war ja komisch in letzter Zeit. Hast du nachgeguckt? Ne? Und also ja, ja, ich habe nachgeguckt. Und es ist wieder alter Wasserstand. Und dann sind wir da mit meiner Schwiegermutter und fremden Kindern tatsächlich auch noch, also zwei fremden Kindern hingefahren, mit dem Bütchen aufgepumpt. Und ich hatte da so ein komisches Bauchgefühl. Und ich habe gesehen, es fließt so schnell. Und dann sind wir da eingestiegen und mein Mann, meine Schwiegermutter, ganz gemütlich saßen sie drin, so ne? zurückgelehnt. Ja. Ich so, hey, ihr müsst auf dem Rand, ne? wir müssen rudern und wir, wir mussten auch tatsächlich ein paar hundert Meter wieder aussteigen vor einer Schwelle. Und dann aus, an dieser Schwelle ähm, sind wir nicht rausgekommen. Wir wurden immer wieder weggerissen, weggespült. Äh, ein Kind ist rausgefallen. Ich Ui, bin hinterhergesprungen. Ähm, und wir sind dann kurz vor knapp noch wieder rausgekommen. Ähm, aber auf eine krasse Art und Weise. Ich hing da wirklich mit dem Bauch an einem ähm, Baumstamm. Ich ähm, sehe noch meine Schwiegermutter vor mir, wie sie halt gegen Strom schwimmt. Äh, panisch. Wow. Wow. Ne? Also das heißt, ich hätte wegen... <lacht> weil ich nicht auf mein Bauchgefühl, und dieses Bauchgefühl kommt ja aus mhm. Erfahrung, ne? also ja. ich war schon ra raften öfters in meinem Leben ich habe nicht drauf gehört und habe damit äh, die wichtigsten Leben in meinem Menschen riskiert
0: ja. aufs Bauchgefühl
1: hören Genau, und hier ich wichtigsten Leben in meinem Menschen, die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ja, wir sind
0: jetzt <lacht> in einem emotionalen Moment, das ist ganz normal, <lacht> dass da die Sprache manchmal ein bisschen rückwärts läuft. Hast du das, hast du den Film deines Lebens gesehen in dem Moment?
1: Ähm, nee, aber mir war es nicht kalt. Und das war krass, es also, ist immer eiskaltes mhm. Wasser, aber du, du, hat mein Mann danach auch festgestellt, ne, du bist dann so im Funktionsmodus.
2: Ja, in so Grenzmomenten reagiert der Körper, Körper total spannend, ne? Dass die Gefühle ja.
1: weggeblendet werden. Ja, ja. Das, das Süße war die, die Mitfahrerin aus der anderen Familie, die danach gesagt hat, das war keine gute Idee. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> Kinder
1: können sehr ehrlich sein.
0: Passt. ja, ja, genau.
1: Und andere Themen sind ähm, noch aus der Kartenmacherei mal einen großen Relaunch gemacht und dafür war sogar das Risk Management Meeting, mhm. Und äh, den ersten Launch im kleinsten Land gemacht, um eben sicherzustellen, dass wir da nichts falsch machen. Und trotzdem gab es Einbrüche. Ne? Also ich habe es dann zum Glück gesehen, ich war verantwortlich für, und es ist was passiert, aber bis wir diese Nadel im Heuhaufen gefunden hatten. Und der Deutschland-Launch hat dann geklappt, aber da, da haben wir so einiges versenkt, obwohl wir wirklich uns so bemüht haben, das gut hinzukriegen, den Frontend-Relaunch.
0: Mhm. Was ist so dein Learning da dabei?
1: Dass Fehler keine Fehler sind, sondern wir daraus lernen. Ich versuche das auch meinen Kindern jeden Tag zu sagen, weil ich hatte tatsächlich als Kind eine Fehleraversion und diese rote Stift, das wollte ich mir mal gar nicht anschauen. <lacht> <lacht> so was was habe ich hier falsch gemacht? Will ich gar nicht sehen, was ich falsch gemacht habe. Und dieses School of Life und jeder Fehler ist eine Möglichkeit, daraus wieder zu wachsen und zu lernen. Und es ist auch nichts Schlimmes, weil sie passieren uns jeden Tag und es gibt die geilsten Innovationen und Geschäftsideen die aus Fehlern passiert sind. Also Ein mhm. ganz tolles Beispiel ist, es gibt einen Schaum, der Öl bindet. Ne? Zum Beispiel, wenn es äh, mhm. Öldesaster ähm, gibt. Und der ist nur entstanden, weil mal ein ähm, Produktverantwortlicher von Autolack, glaube ich, war es, die ganze Kombo falsch eingestellt hat. Und dann eine große Masse an einem fehlerhaften Produkt produziert hat. <lacht> Was sehr viel gekostet hat. Und zum Glück hatte dann dieses Produkt plötzlich andere Eigenschaften, die auch ja. sinnvoll waren.
0: Mhm. Bist du eher so ein Typ, Fehler vermeiden oder lieber Fehler machen und daraus lernen?
1: Beides. Also ich, ich vermeide sie sehr, sehr gerne. Und ich versuche sie zu vermeiden. dass Ich versuche kleine Fehler zu machen um daraus zu lernen. Und gleichzeitig weiß ich, wir machen immer Fehler. Das heißt, ich kann sie nicht vermeiden. Und <lacht> genau. dann, wenn sie mal wieder passieren und ich mich sowas von über mich selber ärgere, dass ich dann lieber gucke, na, was nehme ich denn daraus mit? Und dann auch wieder abschütteln und Krönchen aufsetzen, weiterlaufen.
0: Was habt ihr für eine Fehlerkultur bei euch in der Firma?
1: Ähm, eine bewusste, würde ich mal sagen. Ähm, erstens, wir haben tatsächlich einen Kanal auf Slack, der heißt Genius, wo wir jeder aus der Firma immer mal wieder Fehler teilt. Ähm, tatsächlich war das mit dem Zug auch da drin. Äh, wobei das sowas Oberflächliches ist. Ne? Das sind mhm. ja keine schlimmen Fehler. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, wir haben auch eine Experimentierkultur, das heißt einen klaren Prozess, wie Gehen wir mit Neuerungen um? Wie ist es ein strukturiertes Experiment, damit wir daraus lernen können? Ne? Weil auch wissen, da, da passiert potenziell genau das Gegenteil, aber wir messen es und dann entwickeln wir uns weiter. Und das ist für alle Mitarbeiter zugänglich. Das heißt, jeder kann auch ein Experiment aufsetzen, wir fordern und fördern das sogar, dass es passiert, auf eine strukturierte Art und Weise. Gleichzeitig glaube ich trotzdem, wir können noch ganz viel drauflegen und sind erst bei 60 Prozent. Ne, Im Sinne von Mindset trauen wir uns, Fehler zu machen. Wie offen gehen alle mit den wirklichen Fehlern um, die sie machen? Oder gerade so dieser Slack kann mal kratzt, finde ich, eher noch an der Oberfläche.
0: Ja, genau. Ich meine, Startup macht man ja eine ganze Reihe von Entwicklungen durch und äh, Pivots, äh, wie man so schön sagt. Ne? Manchmal ja. sind es die gesamten Geschäftsideen, die sich verändern. Manchmal ist es aber auch was an der Unternehmenskultur oder am Setup. Was war so der letzte Pivot, den ihr mitgemacht habt?
1: Um, also der größte Pivot war vom Company Building hin zur Ausgründung.
2: Mhm.
1: Um, warum der größte? Weil wir haben selber Ventures gebaut mit einem bestehenden Team. Um, dann kam Corona. Und wir haben alles einmal in einer Nacht runtergeschrieben, was stoppen wir, was pivotieren wir, was pausieren wir. Und dann hatten wir Freiheit und gleichzeitig ein ganz tolles Team in Kurzarbeit. Und dann haben wir gesagt, okay, was, was machen wir jetzt? Und dann kam eben dieser Gedanke, so Mist, draußen brennt die Hütte und wir bauen Hochzeitsgeschäfte. Das geht doch besser und ähm, Gründer, Gründern sind die Lösung. Wir müssen sie beschleunigen. Ne? Also wir, Bei all den Themen, die wir da draußen haben, die gelöst werden müssen, ähm, nicht bei allen, aber bei vielen, brennt äh, die Hütte, es brennt die Zeit und wir brauchen eine Masse an Lösungen, die schnell in den Markt skaliert. Und da haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Und um rauszufinden, wie, haben wir erstmal tatsächlich Interviews geführt. Ne? Also wie, wie pivotiert man sinnvoll, indem man erstmal lernt, wir hatten auch ein Lean Canvas für unser Investmentmodell, was ja eher zu Startup gehört. Ne? Aber zu gucken, was, was differenziert uns, was für Annahmen liegen dahinter, wie können wir die validieren. Und dann sind wir von Company Builder zu Impact Angel Club und Investoren geworden. Und das war eine wahnsinnig wilde Zeit.
0: Das heißt, ihr unterstützt jetzt, also relativ klassisch, ähm mit einer Gruppe von Business Angel, andere Gründerinnen und Gründer, die eine gute Idee haben für ein Better Venture <lacht> mhm. und, und helft denen dabei, möglichst schnell zu wachsen und erfolgreich zu werden. Genau. Und ähm, welche ähm, weiteren Entwicklungsstufen wünschst du dir jetzt für Better Ventures?
1: Hm. Uh, all the way to the moon. Um, also unsere Mission ist es, Europas stärkstes Ökosystem für impact zu werden. Ne, das, ich sage jetzt bewusst nicht Investoren, sondern wir haben eine ganz starke Überzeugung, dass das Netzwerk den Unterschied macht. Also jetzt allein haben wir über 70 ähm, erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerinnen in unserer Gruppe, die Angel-Investoren sind. Und da steckt so viel Wissen und Kraft drin, Deswegen auch der nächste kleine Schritt, den wir jetzt machen, wir haben einen Head of Engineering eingestellt, damit wir mit Tech wirklich auch diese Gruppendynamiken noch stärken. Mhm. Weil das ist das, was uns differenziert, diese diese starke Gruppe und die Community und die Verbindungen, die dazwischen liegen. Zusätzlich auch mit den Gründern, die auch schon über 100 Leute sind. Und dann der zweite Aspekt, und der zahlt genau darauf aus, ist tatsächlich Community Building, also ganz bewusste Stärkung dieser Gruppe und da äh, arbeite ich gerade mit einem Community Canvas, also auch Business Model, jetzt Community Canvas, ne? also sehr strukturiertes Arbeiten im Sinne von, was, was machen wir schon gut als Better Ventures und wo können wir noch nachlegen, um dieses System zu stärken. Mhm.
0: Und inwieweit ist das, was ihr oder auch was du lebst ähm, im Sinne von Leadership, hat das hat das weibliche Attribute?
1: Mhm. Ich habe eine Tasse von Ruth Bader Ginsburg, da, da steht drauf, Women belong in all the places where decisions are being made. Oh. Ähm, das heißt, es ist eine sehr, emotionales, eine sehr emotionale Thematik, weil ich habe damals, als wir in diesem Pivot waren, tatsächlich auch überlegt, will ich denn wirklich Investorin werden? Ja, so, okay, das sind 4% Partnerinnen in Deutschland das ist noch schlimmer als damals bei Bane. Mhm. Und ich wusste, auf was ich mich da einlasse. Und ich mag Männer, möchte ich noch dazu sagen. <lacht> ich bin, bin keine Immanze. Das heißt, das war so erstmal die, okay, will ich das denn wirklich nochmal, so ein männlich geprägtes Umfeld, und dann aber zu sehen, da ist niemand und ich will wirken, war so, okay, ja, ich muss. Also wenn die ja die rückwärts vom Trapez springt, das nicht macht, wer macht das denn dann? Das heißt, es ist ein sehr, also tatsächlich auch ein Frauenthema, ähm, das mich bewegt, dass ich in die Branche aktiv reingehe und das bin stolz drauf und wünsche mir, dass es noch mehr von uns gibt, weil jedes Investment ist wie so ein Wahlschein für die Zukunft. Und äh, Frauenthema auch. Ich, ich beobachte, dass es gerade in Impact-Fonds einen höheren Frauenanteil gibt. Okay. Das heißt, so dieses gesamtheitliche Denken, und auch Fürsorge für für die Menschheit und den Planeten das Bewusstsein dafür. Das sehe ich auch in vielen Männern, aber das Gefühl, dass es etwas ist, was, was Frauen noch, noch inhärenter potenziell mitbringen, mhm.
0: Wie
1: ich muss ist mein Schubladen auf. Ja,
0: ja, natürlich ist es immer ein bisschen Black and White und äh, es gibt gute Führung in jedem. Äh, jede Art von Gender, das ist, glaube ich, auch klar. Aber manchmal gibt es ja Dinge, die, die etwas häufiger passieren. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und ja. diese Patterns. Äh, habt ihr das Gefühl, dass äh, bei den, bei den Investorinnen, äh, dass Investorinnen anders über Startups nachdenken als Investoren, also männliche?
1: Gar nicht unbedingt, würde ich sagen. Also ich, ich befasse mich ja so mit so vielen Investorinnen und Investorinnen, ne, allein 70 bei uns im Club und es mhm. ist so herrlich divers. Und das ist für mich gar nicht so genderabhängig, sondern tatsächlich auch vor allem Persönlichkeitstyp, Erfahrung etc. Es gibt manche, die, die gucken nur aufs Team, es gibt andere, die gucken sich die Technik an und das ist gerade diese Vielfalt aus meiner Sicht, die uns auch, auch stark macht. Das heißt, auch als Frauen gucken wir uns die Investmentkriterien an, wir gucken uns unsere Teams an und... Gleichzeitig kann auch sagen, so ne, zum Beispiel liegt einen sehr starken Aspekt auf, wie kann ich mental unterstützen. Aber das äh, macht auch Re-Venture. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube, wir müssen noch einmal kurz mit, mit Stereotypen aufräumen. Ähm, ne, also ich, ich bin ja Kulturwirtin und denke ungern im Schubladen. Gleichzeitig weiß ich, dass wir das brauchen für unser Gehirn. Und natürlich gibt es Attribute in Führungskräften, die stärker Männern zugeschrieben werden. Und es gibt Attribute, die stärker Frauen zugeschrieben zugesch ähm, werden. Und ich wünsche mir, dass wir alles vereinen. Das ist tatsächlich so mein, mein Wunsch. Und ich habe tatsächlich auch durch Ausbildung gelernt, die männlichen Attribute zu nutzen. Also, ähm, Durchsitzen, Stärke, Mut, ähm, auch mal aggressiv etwas zu machen. Mhm. Und gleichzeitig bringe ich aber natürlicherweise auch Empathie, Mitgefühl, Menschlichkeit mit. Und das, was uns alle als Führungskräfte stark macht, ist, wenn wir alles, also wenn wir das Repertoire haben, also einen Blumenstrauß an Fähigkeiten.
0: Es ja. ist ja die Vielfalt der menschlichen Natur, die uns stark macht. Ja,
1: Und ich muss auch zugeben, ich äh, komme aus einer sehr eindimensionalen Sichtweise auf Führung. Sie haben mir vorher noch Gedanken gemacht. Mhm. Und am Anfang meiner, in Anführungsstrichen, Karriere ähm, war das noch sehr so ein, okay, Führen heißt Mitarbeiterverantwortung und ich kann delegieren und Feedback geben. Ne? Also das ist so der, der erste Schritt, wo, wo viele sich hinbewegen und ich befürchte, dass diese falsche Sicht von Führung vor allem aus unserer Schule kommt, weil da steht einer vorne und sagt dir, was du zu tun hast und du musst es machen. Mhm. Ne? <lacht> Das Schrecklichste, was man eigentlich lernen kann, ist, dass der vorne immer recht hat. Und da wieder rauszukommen, ne, aus dieser hierarchischen Sichtweise hin zu jeder hat Führungsverantwortung. Ich bin überzeugt, jeder führt täglich. Ne? Also wir führen Diskussionen, wir überzeugen Menschen, wir treffen Entscheidungen hin zu dieser multiplen Sicht, was alles noch zu Führung gehört. Ähm, vor allem auch Responsible Leadership und Self-Leadership. Ähm, das ist eins meiner Lieblingsfelder, wie du merkst.
0: Ja, ja, diese verschiedenen Kreise von Führung äh, sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig für für einen selbst natürlich erstmal, aber auch für Firmen, für Unternehmen, die dann ähm, als Startups, als Investoren oder wie auch immer dann aktiv werden. Ähm, wie, wie guckst du drauf auf die, F also wenn jetzt ein Startup kommt, ähm, was mhm. sind so die wichtigsten Kriterien, was die Führungspersönlichkeiten anbelangt?
2: Mhm.
1: Auch da haben wir natürlich wieder must-haves und nice-to-haves. <lacht> okay. Die erste Frage, die wir immer stellen, ist, warum machst du das? Ne? Also warum brennst du für das Problem, das du löst? Und das ist eine enorm wichtige Frage, weil ähm, es gibt eine Harvard-Studie, die sagt, Passion beats Experience. Natürlich ist beides noch besser ne? in Kombination. <lacht> ähm, aber wie ich auch schon aus meinem Letzten Startup gelernt hat, wir brauchen als Gründerinnen diese, die, die Ausdauer. Ne? Diese Ausdauer und Resilienz in harten Zeiten und schwierigen Zeiten, die hat man viel eher, wenn es halt wirklich um ein persönliches Thema geht, das einen bewegt, wo man merkt, das ist genau mein Ding und das möchte ich tun. Also das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, wie ist das Team aufgestellt? Also wie ergänzen sich die Einzelnen? Und es gibt da leider auch manchmal sehr eindimensionale Teams, äh, zum Beispiel drei Business Majors, ich nenne jetzt keine typische Uni, ne, die sich da kennengelernt haben und zusammen ein Tech-Startup mhm. aufbauen. Können auch sehr erfolgreich sein, weil sie haben den Zugang zum Kapital. Aber ein tolles Team ist, wo alles vereint wird. Ne? Also Huster, Hustler, Hacker und Hipster, also die unterschiedlichen funktionalen Dimensionen. Und wenn das gegeben ist, fehlt trotzdem noch etwas, dass mindestens einer von denen klar kommunizieren kann, ne? mhm. also strukturiert kommunizieren kann, weil am Ende ist es leider auch immer Sales. Es ist verkauft. Du wirst nur das Startup groß machen können, wenn du Kunden überzeugst, wenn du Mitarbeiter überzeugst, mit dir zu arbeiten. Und potenziell, das muss aber nicht sein, ähm, auch Investoren überzeugt. Ne? Es gibt ja auch tolle Geschäftsmodelle, wo man keine Investoren-Investoren braucht. Mhm. Aber grundsätzlich diese Überzeugungskraft, um klar zu kommunizieren, ähm, was, warum, wie, ist enorm wichtig. Und das ist so eine Kombination aus Story, Storytelling und Struktur.
0: Mhm. Kann man das lernen?
1: Ja. Man kann alles lernen. Also ähm, habe ich lange mit dem Thema Growth Mindset äh, befasst, mit im Rahmen von Unternehmenskulturen ähm, und natürlich auch für meine Kinder. Ich bin überzeugt, dass wenn man will, man alles lernen kann. Gleichzeitig, das aber auch äh, That's and. Es ist leichter, wenn man in seinem ähm, ich sage mal, eine Rolle hat, wo die eigene Persönlichkeit sich wohlfühlt. Also wir sind, wir werden geboren und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse als Menschen. Und da gibt es so the big five in der Psychologie, die einfach stark verankert sind. Und natürlich kann man über, über das Leben hinweg, auch wenn man ein bestimmtes Bedürfnis zum Beispiel zu sozialen Bindungen hat, kann man trotzdem auch andere Dinge erlernen, ich bin aber überzeugt, dass wenn man in, in einer Rolle sich befindet, wo man sich wohlfühlt, dass man sich einfach nochmal tausendmal schneller entwickelt. Und das ist so traurig. In Deutschland äh, sprechen wir oft von die Stärken, Stärken und die Schwächen Schwächen. Und ähm, diese Schwächen Schwächen, da habe ich ein ganz tolles Buch gelesen. Übrigens, von dem kamen auch diese tollen Fragen. Nämlich, ähm, guck mal, was ist deine größte Schwäche und was ist eigentlich die Stärke dahinter? Ne? Also jetzt dieses Weggehen von Schwächen hin zu, was sind meine Stärken? Und das versuchen wir auch in unserem Unternehmen jetzt mit Better Ventures intern zu gucken. Was haben wir denn für tolle Stärken im Team? Und wie können wir uns besser strukturieren, damit jeder Einzelne die volle Ausleben kann? Es funktioniert natürlich nicht immer zu 100 Prozent, aber ich, ich merke jetzt schon, wie durch kleine Veränderungen sich Menschen viel schneller entfalten und auch zufriedener sind. Und es macht Spaß.
0: Ja, ich finde auch, dass diese Stärken-Schwächen-Diskussion so ein bisschen schwarz-weiß ist und es hängt mhm. doch immer sehr vom Kontext ab. Eine Eigenart oder eine Besonderheit von dir genau. kann im einen Kontext eine Stärke, im anderen Kontext eine Schwäche, als Schwäche wahrgenommen werden. So ist es. Und am Ende gibt es irgendwelche Energien und Kraftfelder und Leidenschaften und die zu erkennen und, und zu nutzen, das ist doch eigentlich das, worum es geht.
1: Und dann noch das Umfeld, wo du sie voll entfalten kannst. Mhm. Genau, das ist es.
0: Genau. Wie oft passiert es, dass ihr ein Startup komplett umdrehen müsst?
1: Ganz offen gesprochen ist das nicht unser Job. Also, dadurch, dass wir jetzt Investoren sind, die Runden, die wir machen, dann nehmen wir normalerweise bei einer Runde maximal 10% in der Unternehmensstruktur ein. Das heißt, wir sind da auch als einzelne Angel-Investoren, keine Entscheider mehr. Mhm. Ja, und viel wichtiger ist bei uns, dass wir am Anfang eine gute Auswahl treffen. Und das machen wir sehr, sehr intensiv. Wir in nehmen Persönlichkeitsprofile, wir machen Team-Calls, ähm, damit wir da frühzeitig merken, ne, wem traut man das zu, das Unternehmen aufzubauen und wem nicht. Und ähm, im Normalfall können wir es uns gar nicht leisten, da irgendwo mit reinzugehen und umzudrehen. Ne? Das ist, das sind Investoren in der späteren Phase, vor allem Private-Equity-Fonds, die ähm, oftmals auch Mehrheitsanteile erwerben, um dann quasi das noch besser, sage ich jetzt mal, auf Spur zu bringen, Unternehmen. Mhm.
0: Aber Wie lebst du die Verantwortung und die Führung auch ähm, als früher Investor? Ihr seid ja eher früh in den, in den Gründungsphasen oder den ersten Wachstumsphasen von Startups drin. Ähm, du sagst jetzt, wir gucken uns sehr genau an, wen wir überhaupt aufnehmen. Klar, das mhm. ist ja eine Art, diese Verantwortung und auch diese Führung zu leben. Und dann passiert ja häufig was. Wir haben vorhin über Peewits gesprochen. Mhm. Das kann ja auch bei euren Startups passieren. Wie geht ihr dann mit dieser Verantwortung als Investor, der keine Entscheidungsmehrheit hat, aber trotzdem vielleicht verantwortungsvoll für das Startup auch mit äh, helfen will, dann mit dieser Situation klarzukommen? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, das Wichtigste von Better Ventures ist, wir haben es für die Teams gebaut. Ne? Mhm. Wir haben immer unser erster Wert ist Founder First. Und dann haben wir uns gefragt, was brauchen die Startups? Und angefangen mit Zugang zum Kapital, ne, was wir jetzt optimiert haben, gibt es andere Themen, wo wir damals ne, in der Gründung sagen, ja genau das können wir nämlich. Wie baut man ein Team auf? Wie komme ich an die ersten Kunden? Ähm, wie gehe ich mit Investoren um etc.? Also das, das sind so wiederkehrende Themen, die uns alle ausbremsen als, äh, als Gründerin. Und das ist cool, weil das können wir systematisch lösen. Mhm. Und äh, tatsächlich, da stehen wir aus meiner Sicht noch relativ am Anfang, aber wir haben es auch von Anfang an so aufgesetzt, dass wir Best Practices haben zu bestimmten Sachen. Wir haben ein Onboarding, How to Manage Your Angels So They Don't Manage You. Also alles, was so wirklich systemisch gelöst wird, weil es immer wieder auftritt. Ähm, und ein anderes Beispiel ist, die richtigen Menschen zusammenzubringen. Ne? Also das kommt witzigerweise ja auch online Dating wieder in meinem Kopf. Aber wer sind denn die besten Angels für dein Business? Genau das ist ja Better Ventures. Mhm. Und da fängt schon an, dass Smartness da ist, ähm, für dich, ist wie ein Telefonjoker, ähm, die du jederzeit anrufen kannst und die dir ideal, dich idealerweise beschleunigen, ähm, wenn du sie richtig ähm, managst und mit diesen, ich sag mal, mit dem Mehrwert umgehst. Mhm. Kurz noch eine andere Sache, die mich besonders freut, ist, wir haben kürzlich, ich wurde von mehreren Gründern angesprochen, so hey Tina, du kennst dich auch mit Leadership aus, können wir da nicht mal was zu machen, kannst, kannst du mal mit uns eine Session machen und kann ich jetzt natürlich mit jedem Einzelnen machen, der mich darauf anspricht und dann habe ich aber gesagt, nee, mache ich nicht, sondern lasst uns einen Kreis bauen und ich habe jetzt ähm, gerade erst letzte Woche diesen diese Gruppe gestartet, wo wir ähm, sieben unserer Gründerinnen und Gründerinnen drin haben mhm. und wir monatlich diesen Austausch ermöglichen. Und ich bin überzeugt, das ist die beste Art zu lernen, weil sie haben alle die gleichen Probleme. Mhm. Und gleichzeitig hat jeder auch schon Lösungen in der Schublade und kann sie miteinander teilen. Ähm, und das, das starten wir jetzt gerade auch wieder als Experiment, ne, zu gucken, ist das wirklich ein Mehrwert, um, und das sind, sind Möglichkeiten, wie wir gerade als Investoren auch einen Mehrwert in die, in die Startups einbringen können. Das war total süß, weil am Ende haben sie sich bei mir bedankt und ich sage, ja, es ist mein Job als Investor, äh, als Investorin. Und viele haben dann, äh, nee, nicht viele, aber zwar gesagt, ja, aber es ist leider nicht immer so. Und das macht mich traurig, also das ärgert mich. Ne? Also Ich finde so dieses Verständnis, wir sitzen zusammen in einem Boot. Ne? Also nicht diese
0: ja es gibt natürlich Gemeinden auch die sagen, hey ich gebe bei ja das geld dann darf ich auch mitbestimmen oder ich, oder ich mich interessiert das alles überhaupt nicht ich lehne mich zurück und ihr müsst jetzt mal ähm, ordentlich schuften und dann soll das geld aber ähm, mit einem faktor wieder zurückkommen nach ein paar jahren ähm, das,
1: genau. das mag, und die gibt, die aus beiden kann noch schlimmer sein ja. die kommen ja aus beiden kann noch schlimmer ja, sein genau. so hier ich habe dir ein bisschen geld gegeben deswegen darf ich jetzt bestimmen ähm, obwohl es noch nicht mal meine meine company ist ne?
0: ja und, und dann sozusagen hinterm Gartenzaun mit äh, Wattebäuschen werfen, ne? das bringt ja auch nichts. nichts. <lacht> jetzt habe ich aber da noch mal eine Sache. Du hast natürlich jetzt ganz viele Menschen bei dir, die sind schon Gründer oder mhm. kurz davor oder haben es schon gemacht. Ähm, jetzt habe ich eine Statistik gelesen, die mich ein bisschen schockiert hat. Ähm, nur 16 Prozent der Gründer sind weiblich in Deutschland. Mhm. Das, ich weiß nicht, ob die Zahlen sich jetzt irgendwie ein bisschen verschoben haben. Das war vom letzten ja. Jahr oder vorletztes Jahr. Das ist ja frappierend wenig. Jetzt kann mhm. ich mir natürlich vorstellen, dass es viele Gründe gibt, warum eine Frau sagt, ach nee, ich möchte doch lieber Familie oder was auch immer. Was sagst du denen als, als jemand, der selber ja auch Familie hat, das irgendwie managen musste? Was ist, so, was ist dein Tipp für diejenigen, die sich noch nicht so ganz trauen?
2: Ja.
1: Hm. Um. Das ist eine gute Frage. <lacht> das erste ist Zugang. Also ich wusste im Studium noch gar nicht, dass ich gründen kann. Ganz komisch. Ne? Also es gab irgendwie Managementkurse, aber so das Wort Gründung, obwohl meine Eltern selbstständig waren, kannte ich gar nicht. Also die erste Frage: ähm, Gibt es da überhaupt Vorbilder? Haben unsere Frauen in Deutschland ähm, kennen die das Wort überhaupt? Ne? Hast du das heißt, bevor man einen Tipp gibt, ist es erstmal diese Wege aufzuzeigen. Und sonst kann ich nur sagen, ich kann es jeder Frau empfehlen, weil, also die die Lust drauf hat, würde ich mal sagen, weil du kannst es, es ist deine Firma und du hast viel mehr Freiheiten zu entscheiden, wann du was wie machst. Und sehr erfüllend. Ne? Das heißt, es ist gut vereinbar mit, mit Familie.
0: Hattest du oder hast du ein Vorbild?
1: Ich hatte lange keine weiblichen Vorbilder tatsächlich. Ähm, bei Bain damals gab es keine Partnerin in Deutschland und äh, andere Partnerinnen, die Geschichten, die sie erzählt hatten, waren ähm, nicht so inspirierend, wo ich dachte, so will ich mal sein, wenn ich eine Familie habe. Es mhm. ähm, gibt aber eine Frau, die ich wahnsinnig toll finde und das ist Joan Goodall, mhm. ne, die in den Wäldern war mit den Schimpansen. Also das war schon immer ein, ein tolles Vorbild für mich. Sie war ein Vorbild für mich, weil sie mutig ist, ähm, die Natur schützt und gleichzeitig kein, kein realer Weg, weil als Nicht-Biologin etc. Ne? Also.
0: Was würdest du machen, wenn du jetzt ein Jahr Zeit geschenkt bekämst, ähm, und äh, machen könntest damit, was du willst?
1: Bin wunschlos glücklich, ich würde tatsächlich weitermachen. Also, ich.
0: <lacht> also du willst nicht in den, in den Dschungel gehen und äh, Schimpansen <lacht> oder Gorillas unterstützen.
1: Nee, das ist tatsächlich mein, mein, mein Plan B. Ich habe es ja schon gemacht. Ne? Ich war in Botswana und habe Nashörner und Wildh äh, Wildhunde betreut. Mhm. Das heißt, ich, ich kenne das schon und das wäre so mein, mein Plan B. Sollte ich jemals durch ein tragisches äh, Ereignis meine Familie verlieren und äh, zu Hause nicht glücklich sein, ne? dann würde ich sagen, das ist. Ähm, mein Ausweg, äh, um dann zu flüchten, dann manage ich irgendwo in Botswana oder so eine Lodge. Aber die, diese, diese Momente hatte ich schon und ich bin gerade sehr, sehr zufrieden, da wo ich bin. Ich habe den Eindruck, ich habe endlich in, in meiner Karriere genau das richtige Puzzleteil gefunden, wo ich gerade Wirkung habe. Und das wäre verantwortungslos von mir, jetzt ein Jahr auszusetzen, weil wir nicht mehr viel Zeit haben.
0: Ja, das stimmt. Wenn jetzt der WWF anklopfen würde?
1: Ich habe witzigerweise kürzlich eine E-Mail eine e gekriegt, dass WWF-Vorstand äh, gesucht hat. Und ich so, und so, in zehn Jahren dann. Du bist
0: perfekt vorbereitet. Du hast deine zehn Jahre Berufserfahrung. Du hast alles, alles was man braucht. Okay. Nein, es ist ja, es ist ja auch ganz toll. Ich meine, ich, das ist eine gute Frage. Ne? Wie, wo könntest du mehr Impact erzielen? Ähm, als als WWF-Vorständin oder ähm, als Better Ventures-Geschäftsführerin?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Und äh, tatsächlich, wenn wir mal, also mein Mitgründer hat, hat so einen schönen Spruch, Cedric, ähm, ne er will, dass seine Kinder ihn mal fragen, wie habt ihr das geschafft? Und nicht, warum habt ihr nichts getan? Mhm. Und wenn wir da mal sind, ähm, dann habe ich so ein Bild vor mir, dass wir mit unserem Netzwerk in, ich weiß nicht mal in Frankreich, aber es, es riecht so gut nach Lavendel, wir sind eine Gruppe, ne? man hat Freunde dort, also weil man macht so viel gemeinsam, dass sich da ja auch Beziehungen daraus entwickeln und wir freuen uns, dass wir, dass wir was Gutes getan haben und dass ähm, die Welt besser geworden ist.
0: Die Welt besser zu machen, ich glaube, ähm, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ähm, in dem Sinne ähm, würde ich jetzt auch schon mal die Musik schon wieder langsam reinlaufen lassen, die uns das Ende des Podcasts ankündigt. Ähm, wenn du jetzt diesen Podcast hier anschaust, ähm, und Revue passieren lässt. Gibt es da irgendeinen Punkt, wo du sagst, da habe ich jetzt nochmal einen Impuls bekommen?
1: Der größte Impuls ist, mal wieder zu reflektieren und stehen zu bleiben. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir, Markus, und äh, mein Leben geht gerade so schnell an mir vorbei, dass diese Fragen jetzt gerade wie so ein bisschen Urlaub und Denksport und waren. Also mal wieder hinsetzen in einen Schaukelstuhl und reflektieren. <lacht>
0: Wertvolle Momente, ne? Ja.
1: Ist der Impuls, den ich mitnehme, auch um mich wieder zu sortieren. <lacht>
0: Tina, vielen, vielen Dank für deine tollen Schilderungen, für deine Erkenntnisse, für deine Offenheit. Ähm, es hat unheimlich viel Spaß gemacht mit dir. Dafür möchte ich mich bedanken. Ähm, ich bedanke mich auch bei allen ZuhörerInnen, die uns ähm, schon seit so vielen Folgen inzwischen treu geblieben sind. Und äh, bitte bleibt auch weiterhin. Es wird noch ein paar geben. Und äh, sprecht drüber, teilt es, kommentiert es. Es sind wichtige Themen dabei. Ähm, wir können eigentlich gar nicht genug drüber reden. In dem Sinne... Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.